0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En el episodio de hoy les cuento de todas esas lecciones que aprendí gracias a los viajes que hice como periodista y los de placer, los cuales me ayudaron a ver el mundo de una manera más extraordinaria y a conocerme por completo. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 9 de Esto era un Voice Note, su podcast de confianza. Antes que nada, les quiero agradecer por acompañarme en este lindo recorrido que ha sido trabajar en en este proyecto. La verdad es que no solamente se trata de sentarme, agendar, organizar, grabar, editar y todo eso, sino lanzar el proyecto al mundo. Y en ese lanzar que la gente te escuche, responda, te mande voice notes, felicitaciones y todo eso, pues es muy inspirador siempre. Entonces, por eso quería empezar este episodio agradeciendo eso. Y al mismo tiempo, les quiero confesar que con el episodio 10 de la siguiente semana, Voy a cerrar esta primera temporada Y y sí, me siento muy importante Diciendo que voy a cerrar Una primera temporada de un podcast Pero hay muchas razones para hacerlo Y por muchas me refiero a dos En primer lugar vienen las fiestas navideñas Decembrinas, fin de año y todo eso Y creo que en este 2020 Esta época va a ser bastante Puntiaguda Muchos no veremos a nuestra familia, otros sí, pero será una gran odisea de tragedia griega, otros tendrán descanso, otros seguirán con el home office y un eterno etcétera. Entonces creo que son fechas pesadas, además de que comúnmente no estamos como atentos a estrenos y lanzamientos y todo eso y se me hizo muy saludable ponerle ahí una pequeña pausa. Por otro lado, creo que yo también quiero recargar energías, preparar nuevos temas, organizar mejor mis tiempos y todo eso. Entonces, creo que también va a ser bueno para mí tener ese boost que quiero para lo que visualizo con este podcast. Entonces para enero regresaré, ya les estaré avisando y espero yo que hasta con nuevas fotos. O sea, ya ven que a mí casi no me gusta tomarme shootings y eso, entonces pues ni modo, o sea, si alguien tiene que hacer ese sacrificio de poner lentejuelas, diamantina, luces estroboscópicas y tomarse fotos de alto impacto. Pues tendré que ser yo, está bien, o sea, tomaré esa bala por todos ustedes y ese sacrificio se verá reflejado en unas fotos espectaculares para este podcast. Yo la verdad espero no terminar con una selfie frente a una tela rasgada toda horrenda, pero no, les juro que pondré todo mi esfuerzo para un shooting de alto impacto y que este podcast quede más bonito de lo que creo que ya es. Aprovecho este intro informativo para decirles que también tengo un newsletter. Se llama Porciones Individuales, sí, igual que mi blog, y ahí les estaré compartiendo piensos, reflexiones, memes, descubrimientos, datos chistosos, y un eterno, etc. Me gusta muchísimo la dinámica de los newsletters. Siento que es muy divertida, es muy complementaria algunas ideas que en otros lados quizás como que solamente son cosas al aire. Entonces, ese newsletter va a ser eso, como los datos al aire que a mí siempre me encanta decir en reunión, o en fiestas y si alguna vez hemos tenido la oportunidad de convivir pues saben que siempre tengo algún dato curioso para todo entonces les dejaré el link en la descripción de YouTube del canal Esto era un Voice Note o si no yo los estaré hostigando en mis redes sociales para que se suscriban, Eh, no diré aquí mis redes sociales obviamente pero también lo pueden encontrar en las descripciones del canal de YouTube Y bueno, también se agradecen sus follows en dicho canal y en redes sociales y ya saben, todas esas cosas que como que tienes que decir porque hay algo llamado call to action, que pues es muy importante, pero bueno, ustedes ya saben la dinámica. ¿Qué les digo yo de nuevo en este barco, en un mar inmenso llamado Internet? Y bueno, después de este breviario cultural, este episodio lo quiero dedicar a una de mis pasiones más grandes en el mundo, que es la de viajar. Ya sé, es un tema extraño para hablar, especialmente en 2020, cuando ahora está todo como muy raro, restringido, pero eso no quita las experiencias pasadas y que en el futuro no vaya a estar, yo sé, amigos, la incertidumbre es rara, pero créanme, se va a regresar, o sea, es inevitable, o al menos tengo la esperanza, pues. Pero bueno, el punto aquí no es hablar de mi optimismo, de mi pesimismo, el punto es que amo viajar. Afortunadamente, al ser periodista, tuve la oportunidad de visitar muchísimos lugares. Al ser periodista de entretenimiento, evidentemente Los Ángeles era el destino sí o sí para ir a hacer entrevistas, pero tuve oportunidades como conocer sets de grabación o que haya otros programas que se estaban haciendo en Europa o cosas así que me permitieron conocer esos lugares. Por otro lado, cuando me hice periodista de estilo de vida, los viajes, digamos que... Para el ojo no tan avispado podrían parecer 100% de placer, pero la verdad es que yo sí me ponía mucho mi papel de periodista y siempre estaba tratando de conocer todo al máximo high definition para que mis artículos o crónicas queden impecables era muy estresante. O sea, sí eran viajes de placer, pero para mí era de tengo que conocer todo para narrarlo y ver que este lugar es hermoso y hacerlo ver a los demás. O sea, era una dinámica muy extraña. Pero bueno, para quienes escuchan esto y son periodistas, siento que me entienden. Como que siempre estás buscando esos nuevos lados, nuevas perspectivas y también conocer. O sea, como que quieres comerte el mundo cuando tienes este tipo de oportunidades. Ahora bien, no solamente hice viajes laborales. También hubo otros por los que ahorré mucho dinero, ahorré muchísimo tiempo, por los que me organicé de una manera casi clínica para que todo saliera perfecto. Entonces la combinación de viajes laborales y viajes personales me dio la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos lugares, pero ante todo de superar muchísimos miedos. Cuando te viajas te das este chance de ver el mundo en 360 y ver de qué está compuesto las diferencias de opiniones, de culturas, de comida, de bebidas, es decir, es un mundo enorme. Eso es lo primero que te deja viajar y es un placer absoluto ver que este mundo está lleno de posibilidades. También aprendes que cada persona es un universo y que justamente son estos factores los que hacen que las cosas sean interesantes, divertidas y que este mundo te da esta noción de que este mundo es habitable, por así decirlo. Ya sé que a veces me gana mucho la depresión y el pesimismo y de que estoy diciendo no es que nada vale la pena, pero no. O sea, este mundo es enorme y sí hay cosas especialmente que vienen del lado humano que a veces te hacen pensar lo contrario, pero no, el mundo es un lugar maravilloso, con infinitas posibilidades. La cosa es salir a verlo, descubrirlo, estar ahí, que sea descubierto, esa dinámica es increíble. El punto es que conocer el mundo desde diferentes culturas o perspectivas a través de estos viajes, ya sea internamente, o sea, aquí en México o ya sea internacional, me han ayudado muchísimo a reflexionar lo que está a mi alrededor, el lugar de Elsa en este mundo y de cierta manera también a ser más empática y abierta a lo que ocurre, especialmente cuando no estoy de acuerdo con algo. Bueno, hace mucho había yo leído que es muy fácil en redes sociales, por ejemplo, rodearte de todas las cosas o todas las personas que es, están acorde a lo que tú piensas, a tu punto de vista. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que el rojo es el mejor color del mundo, es muy fácil adecuar mis redes sociales a que todos amen el rojo. Pero conocer el mundo, conocer la diversidad de opiniones, eh, reflexiones, el debate, obviamente con tolerancia y con respeto y no necesariamente estos debates horrendos de justamente redes sociales te ayudan a abrir tu mundo, te ayudan a descubrirlo, te ayudan a ver las cosas desde una nueva perspectiva y todo eso. Entonces viajar, viajar es una actividad que realmente me hizo darme cuenta de todas las posibilidades que existen y también de la infinidad de cosas de las cuales soy capaz de hacer como ser humano y como mujer y pues como individuo. O sea, como Elsa López, ¿qué es capaz de hacer Elsa López? En primer lugar, me gustaría hablar sobre superar miedos. ¿Puedo decir que el viajar sola me enseñó a vencer uno de mis más grandes miedos, que es la pregunta, ¿soy capaz de controlar todo en esta vida? La respuesta es no, obviamente, pequeña muchachita ingenua, pero la verdad es que viajar sola me ayudó a tratar de controlarlo, a ser organizada, a ver distintos escenarios y a resolver problemas problemas, incluso si llegan de imprevisto. Es decir, es muy fácil, pues obviamente resolver cosas en un imaginario o en algún plan, pero cuando los problemas surgen de la nada, pues tienes que pensar rápido y ver cómo lo vas a resolver. Y eso me ayudó mucho Cuando empecé a viajar sola, cuando eres periodista, pues sí te tocan muchos viajes, pues con tu alma. O sea, no es como que te puedas llevar así a tu mejor amigo o a tu mejor amiga ahí a viajar a todos lados. Pues no, te va a tocar a ti ver tu transporte, ver tus comidas, ver cómo te vas a regresar. ¿Qué pasa si pierdes un avión? Ay, no, esos problemas son siempre muy estresantes. Pero justamente 10 años de viajar sola, la mayoría de las veces, me enseñaron a tener mucha paz, controlar los nervios. Y a siempre estar atenta a todo mi alrededor para ver cómo, o una de dos, o disfrutarlo o resolverlo. Yo sé que suenan como puntos polares, pero pues viajar es así. Viajar es, o encontrarte algo tremendamente hermoso, o de repente estar en un problemón espectacular. Pero siempre hay una solución. Creo que eso es algo que también aprendí a la buena. Realmente no a la mala, a la buena. Mi primer viaje laboral fue hace muchísimos años, si no mal recuerdo quizás siete Eh, Fue a Los Ángeles, obviamente. Les digo, yo era editora de entretenimiento, entonces apenas estaba como que entrevistando gente y todo eso. Y este viaje fue muy, muy especial porque era para mi primera entrevista de portada en la revista Donde Trabajo. Entonces era un... Para mí era el... ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a hacer algo importante para la revista Donde Trabajo. O sea, para mí era mi primer task periodístico sumamente importante. Era una entrevista con Heather Graham aparte. Entonces yo estaba Beyond the Moon. A pesar de esa emoción, no puedo explicarles el terror por completo que me invadió. Yo sentía que en mis venas y arterias ya no circulaba sangre y lo único que tenía era terror y miedo de lo que podría pasar en Los Ángeles. Yo sé, o sea, ahorita obviamente ya con tanta experiencia digo, ay, pobre niña, pero para esos días que era mi primer viaje sola, mi primera vez manejando viáticos en un ambiente laboral y todo eso, era como de, pero ¿qué hago? ¿Por qué me dan dinero? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué es eso de las facturas? O sea, había muchas dudas pero pues al final es aventarte al mundo y aprender a resolver esas cosas. Entonces, para ese viaje, me acuerdo que leí todo lo que había en internet sobre Los Ángeles. Y déjenme decirles una cosa, hace siete años, pues, Bueno, hoy tenemos la vida arreglada, o sea, hoy ya puedes ir a Estados Unidos y tu celular ya tiene señal allá, no es de que se te acabe el saldo, o sea, ya es como un poco más humano el ir a a Estados Unidos o a lugares donde compartamos redes como lo que sería México, Estados Unidos, Canadá también, pero en esos días... Hace siete años, amigos, realmente era muy, muy difícil porque no había tanta señal. El Wi-Fi era como este tesoro preciado que nadie quería darte nunca la contraseña. Era impo- Obviamente no había Uber, no había estos transportes que son también como más amables a la vida. Entonces, o era tomar el transporte público que, como sabemos, en Los Ángeles para ir al LAX es bastante complicado. O si no eran taxis que te cuestan un ojo de la cara o eran... X, Y, o sea, realmente yo estaba, me acuerdo perfecto, estaba en mi cama leyendo como de cómo me voy de Lax al hotel a donde voy, qué es eso de Hollywood Boulevard, o sea, lo sé, lo he visto en películas, pero cómo llego y voy a estar yo ahí y que ya saben, o sea, las miles de dudas primerizas que te salen como un mocoso que no sabe nada de la vida. Pero estudié todo eso y a pesar de que yo ya tenía como todos los escenarios posibles en mi mente, no conté que llegando a Estados Unidos no puse el modo avión. Entonces, en cuanto aterrizamos, me llegó un SMS, porque todavía eran SMS, y el celular se gastó todo mi saldo. Así, antes de irme a Los Ángeles, deposité 500 pesos porque yo dije, ay, pero ¿qué voy a hacer? Ni siquiera es como que llame a nadie no apagué la señal y obviamente va y 500 pesos y me acuerdo todavía perfecto que mi jefa de en ese entonces me puso, "Ay, qué mal, no, pues cuídate." Y yo, "¿Cómo que cuídate? Mis 500 pesos." O sea, o sea, fue muy divertido, la verdad. Bueno, hoy lo veo divertido en ese día así, o sea, me acuerdo perfecto estar yo frente al aeropuerto de Los Ángeles como de, "¿Qué hago o qué me pongo aquí a hacer malabares a ver si me dan dólares o qué hago?" Entonces, es un poco como la película Boyhood, ¿recuerdan? Veíamos cómo la tecnología mejoraba y mejoraba conforme avanzaba la película. Y esa imagen siempre se me quedó muy grabada en la mente y la relaciono mucho con la manera en que la tecnología también ha ido haciéndome la vida más fácil en cuestión de viajes. Y no solamente me refiero a esto de llamadas y mensajes, sino tomar fotos, videos y todo eso. Es muy interesante la relación también que hay entre la tecnología y cómo lo llevamos ya a nuestra vida personal. Yo siempre he dicho que si por mí fuera ya que me cosieran el celular a la mano honestamente, sé que muchos dicen, no, pero es que te enajena. Ay, hijo, sí, me enajena, pero tengo todas las respuestas del mundo en mi mano. Entonces, pues mira, por mí, mejor. Continúo, la cosa es que llegué a Los Ángeles y sí, todo fue como lo estudié, salí, tomé un shuttle, conocí a muchas personas, que eso también para mí fue impactante. Me acuerdo que había un chico que quería platicar con todos, había dos chicas que habían llegado de Fiji, un chico de Nueva York, otro de Filipinas, yo de México, y como si fuera Zombieland, nos empezó a hablar con el nombre de los lugares de donde veníamos, y y quería hacernos la plática para todo. Ay, no fue muy divertido, pero ahí fue donde empecé como a ver ¿Qué pasaba con la gente relacionada? Aparte también, ya cambiar el switch de español todo el tiempo y empezar a hablar un inglés fluido, un inglés ya de conversación. Todas mis clases de listening de inglés tuvieron mucho sentido en ese shuttle. Es decir, fue un shock cultural precioso, honestamente. Fue muy impresionante y aunque estas personitas seguro a mí ya me olvidaron debo decir que ese momento en el shuttle fue abrir los ojos, como de wow, ya no estoy en casa, realmente estoy en el extranjero Auslander, ya saben, como ser extranjero en una nueva tierra conocer, escuchar un nuevo idioma siempre es muy interesante además de que obviamente pues es una cultura distinta, les digo, este chico diciéndome así de México, aparte obviamente como de ah, hablas español, la isla bonita y yo, sí, es la isla bonita por supuesto pero eso tratar como de ya ser esa Elsa tan amigable en español, también serlo en inglés, fue un reto pero bueno, eso, imagínense, o sea si eso me hizo pensar un shuttle, imagínense ya estar inmersa por completamente en otra ciudad, en otro país en otro lugar completamente distinto pues a la ciudad de México En fin, que después de esa odisea en el shuttle, que la verdad duró bastante tiempo porque el shuttle es un transporte un poco tardado en lo que llevan a todos los demás pasajeros, llegué al Hotel W de Hollywood Boulevard, que también a ese hotel le tengo muchísimo cariño. Yo creo que obviamente tiene que ver con la dinámica de de mi primer viaje, Pero aparte pues el Hotel W es un hotel icónico, un hotel espectacular, hermoso, el lobby, las escaleras, todo es realmente increíble. Entonces también tuve la suerte de, de caer blandito en un hotel realmente espectacular, me recibieron increíble. Pero para eso, cuando llego al hotel, a este hermoso hotel, pues por más hermoso que sea, pues mi decisión fue quedarme en el cuarto una hora, o sea, fue como de sentarme, arroparme tantito y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué está pasando? Estoy en otro lugar, no estoy en mi casa, voy a hacer una entrevista mañana, ¿qué tengo que hacer? O sea, toda mi mente estaba out, totalmente out. Me la pasé esa horita hecha capullo pensando qué estaba haciendo, pero gracias a la vida, esa Elsa llegó a una conclusión de que, Obvio, era una mala idea quedarme ahí hecha ovillo sin hacer nada y simplemente ver televisión estadounidense, que es muy buena, especialmente ahora que tenemos Adult Swim, o al menos yo soy muy fan de Adult Swim cuando voy a, a Estados Unidos y quedarme dormida viendo el canal. Pero el punto es que me conecté al Wi-Fi del lugar y empecé a ver en los mapas. Les digo, no había red o sea, para usar libremente sin wifi entonces tenía que tomar pantallazos de los mapas, ver a dónde quería ir y ahí fue donde noté que evidentemente Hollywood Boulevard estaba a la vuelta de la esquina y entonces que podía recorrer ese lugar con total libertad sin perderme y sin acabar yo en, pues no sé, en la frontera o qué sé yo y dije ah, me voy a aventurar y voy a salir a Hollywood Boulevard, ahí les digo, está Elsa ingenua hermosa, o sea, no sé si a ustedes les está dando mucha ternura, pero a mí recordar ese momento de mi vida, o sea, se me espoca el corazón de ternura. Salí del hotel y le pregunté a un policía que dónde podría encontrar algo turístico. Y obviamente él con unas sonrisitas y me dijo, no, pues sal aquí da la vuelta a la izquierda. Y yo, ah, ok, gracias. Yo creo que cuando me vio alejarme sí se carcajeó un poco porque justamente al llegar a la esquina y voltear a la izquierda, ver Hollywood Boulevard con todos esos letreros, luces, las personas disfrazadas de Elmo, es decir, todo eso que me habían enseñado las películas, ahí estaba para mí. Y ahí fue. Ahí fue el momento, muchachos. Ahí fue donde yo dije, esto es mío. O sea, esto es mío. esto Viajar es para mí. Esta ciudad es mía ahorita. Voy a entrevistar a una celebridad. Voy a hacer mi primer junket de entretenimiento. Es decir, yo estaba muy emocionada y ya súper lista para caminar todo Hollywood Boulevard y conocer todo y sí, efectivamente, recorrí el Boulevard como ocho veces, vi todas las tiendas, incluso me encontré una tienda hermosa de ropa vintage que desafortunadamente a mi siguiente visita ya no estaba, entonces la lección es pues compren muchachos, o sea, sé que suena muy capitalista, ya ven que yo tengo ondas con el sistema, pero pues me arrepiento de no comprar ese vestido, todavía me acuerdo, entonces pues si lo ven, cómprenlo, o sea, ya esa es la lección de este punto. Recorrí Hollywood Boulevard, fue una sensación que simplemente hoy en día no se me va y conforme creces, pienso, se pierde poco a poco ese sentimiento del asombro y es muy importante retomarlo de diversas maneras, incluso si es en bajas dosis, es decir, yo dudo que alguna vez vuelva a ver Los Ángeles de la misma manera que lo vi aquella vez, por primera vez pues. Pero te puedes dar el lujo de tener muchas primeras veces en ese aspecto, de viajar, conocer nuevos lugares, de ir, incluso recorrer tu propia colonia, que yo creo que muchos ni siquiera sabemos todos los tesoros escondidos que están atrás de nuestras casas. Ese asombro, esa dinámica de dejar que el mundo te sorprenda nunca se me va a olvidar. Unos años más tarde, y ahora me acordé de esto justamente, tuve la oportunidad de ir a Roma. Otro viaje, muchachos, que de verdad guardo en el corazón. El punto con este viaje es que ya llevaba yo unos añitos de práctica ya viajando, entonces ya me daba menos miedo perderme en las ciudades. Y decidí ah, así, salir del hotel y dije, ¿a dónde me lleve la vida?, a donde sea y ya si acabo en algún campo, en un viñedo y me quedo a vivir ahí, pues ni modo, alguien también tendrá que hacer ese sacrificio. Me acuerdo que caminé calles y calles y calles y recuerdo perfecto un momento donde giré a la derecha en una de las calles de ahí de Roma Y cuando levanté los ojos estaba el Partenón. Fue también una experiencia espectacular. O sea, recuerdo que abrí los ojos como plato y dije, ¿qué es esto? O sea, fue impresionante. Entré, lo recorrí. Fue como, no sé, hasta como el suspiro de ¿qué es esta hermosura que estoy viendo. Y es algo muy curioso porque al día siguiente conocí a un periodista súper buena onda, Duda, es brasileño, y me dijo, ay, acompáñame a ver unas zonas donde grabaron La Gran Belleza. Y como yo amo esa película locamente, dije, por supuesto, Jalo, obrigado. Entonces nos salimos a recorrer, nos tomamos fotos ahí donde... ...grabaron la película... ...es decir, fue un momento muy cool... ...entonces me dijo que él ya había ido a Roma... ...pero que como que no se acordaba de muchas cosas... ...y le dije, ay, acompáñame entonces al Partenón... ...fuimos, y ya lo llevé por las mismas callecitas... ...por donde estábamos... ...y me acuerdo perfecto lo mismo... ...de que giramos a la derecha... ...yo ya sabía que el Partenón iba a estar ahí... ...pero él no se acordaba de eso... ...entonces recuerdo que lo volteé a ver... ...y cuando vio la calle y vio el edificio... ...o sea, yo creo que hizo la misma expresión que yo... ...que abrió los ojos y dijo, ¿qué es esto?... Así la la manera tan impresionante en que te puede llegar ver un edificio que parece que sale de la nada, es decir, tú estás recorriendo calles y hay algo hermoso de repente simplemente espectacular se me quedó muy grabada su respuesta porque dije, claro, así nos vemos cuando descubrimos lugares, cuando dejamos que un lugar nos sorprenda de esa manera ay no sé, no hay dinámica más hermosa que esa, pero bueno regresando a Los Ángeles, me acuerdo que caminé como si no hubiera un mañana hasta que los pies me sangraron En ese viaje también, hablando de conocer periodistas, aquí también conocí a dos eh, que me ayudaron muchísimo, no solo con los procesos de prensa para las entrevistas, ya sabes qué hacer, el check-in, en qué lugar debes esperar, cuándo debes estar atento a tu nombre y todo eso, sino que también me ayudaron a conocer de una manera más turística Los Ángeles. Y eso siempre también se los voy a agradecer a uno de ellos, de hecho lo, lo vi en Japón. Entonces también eso, haces amistades, es decir, les digo, viajar es una dinámica espectacular. Con ellos visité The Grove, fuimos a una tienda de discos, compramos cositas, también obviamente fue mi primera experiencia de shopping, que fue muy emocionante, que obvio no compré nada con descuento, me compré unas camisas carísimas, bueno, carísimas para mi economía desde entonces, pero... Pues esa dinámica del del descuento en los shopping, pues no, 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 no aplicó en mí. Solamente era la emoción de comprar en un nuevo lugar, así toda ingenua cita hermosa. Y por otro lado, en ese mismo viaje recuerdo que vi a otra periodista, a Aileen Truá. Ella es especializada en temas de migración y todo esto. Y me llevó a ver el famoso letrero de Hollywood. Me dio ahí un paseo de cosas no tan turísticas, pero igual de hermosas. Que yo creo que si hubiera sido un viaje de estilo de vida, eh, estos guías hubieran sido clave para armar un artículo espectacular. Pero bueno, entrevisté a a Heather Graham y todo salió genial. La portada salió, yo estaba muy emocionada. Les digo, ese primer viaje a Los Ángeles para mí fue descubrir que viajar puede abrirte este mundo que realmente sí es infinito y lleno de posibilidades y que puede ser un lugar hermoso. Justo yo creo que cuando pierdes la esperanza de todo, viajar, conocer nuevos lugares, eh, tener como esta perspectiva más amplia, te ayuda a ver las cosas de una manera más optimista, la verdad, no tan cerrada y te ayuda mejor a interactuar con las personas que te rodean, con las cosas que te rodean y pues también contigo mismo. O sea, creo que esta dinámica de dejar que el mundo te sorprenda simplemente te impacta a nivel social, individual, cultural, todo. Es algo increíble, de verdad, extraordinario. Entonces, retomando el punto, viajar te hace perder el miedo. Desde subirme en Shuttle con desconocidos e irles platicando cosas de México. En primera, llamarme México, decirle a alguien Fiji, decirle a alguien New York. O sea, ese tipo de interacciones pues te hace como perder un poco el miedo a esos social skills que la verdad creo que se me dan muy bien. El poder salir a caminar, preguntarle a un policía qué hago aquí de turístico, llamarle a una amiga que me lleve al letrero de Hollywood, conocer nuevos periodistas, nuevos colegas, tener como esa valentía como de hacer las cosas, simplemente aventarte a un mundo que simplemente está ahí. Y como les comentaba, me gusta pensar que es en todos los ámbitos, incluso gastronómico, que es algo que también aprendí como editora de Estilo de Vida. Por ejemplo, puedo decir, sin temor a equivocarme, Que de las mejores comidas que tuve en un viaje de prensa fue en Morelia. Así, se los juro. Pero no puedo explicarles el deleite que fue ir a Morelia. Ya sé que es muy mexicano esto que voy a decir. O sea, porque creo que lo llevamos en la sangre. Pero uno valora una buena salsa honestamente, o sea, yo no me imagino una salsa así horrenda, toda aguada, que no pique, o sea, no, para mí es inconcebible, es un pecado, una mala salsa, y la mejor salsa que he comido, la mejor salsa tatemada que he comido en mi vida, se los juro, no me estoy equivocando ni estoy exagerando, la mejor salsa tatemada que he comido en mi vida fue en un restaurante que se llama Quish ahí en Morelia, era una fusión de comida Morelia-Oaxaca espectacular, y justamente la salsa era el tema de la mesa, todos estábamos sorprendidos de lo deliciosa que estaba esa salsa, incluso estoy babeando no sé si tenga que decirlo, pero imagínense lo delicioso que se quedó grabado en mi corazón, todos robando totopos pidiendo más y más salsa y pues obviamente lo gastronómico es el puente perfecto para lo social, porque estábamos todos en la mesa todos los periodistas ahí platicando de la comida, conviviendo tomando agua de limón con chía y charanda eh, las corundas, o sea eso, no es solo comida, no es solo bebida, no es estar en una mesa, es una dinámica de convivencia espectacular. Y obviamente en Morelia me sentía yo en casa, era como, no es, está, este medio factor ajeno que luego es sutil en las ciudades, a pesar de que ya las conozcas, les digo, ya llegué a ir tanto a Los Ángeles que ya me las sabía de memoria, pero... En Morelia siempre era como de un, pues es México, es mi casa. Entonces, ahí sí no me daba miedo salir del restaurante, irme a caminar, perderme en las calles, preguntarle a alguien, oye, ¿dónde queda el hotel tal? O sea, es como estar en casa también. Eso, valorar el lugar donde vives cuando viajas en México. Y les digo, o sea, puede ser un lugar cercano, algún pueblito mágico, puede ser tu propia colonia. Como esa sensación de estoy en casa es invaluable y yo sé que nos la han tratado de quitar mucho con toda la basurilla que puede rodear y por basurilla me refiero a todo lo político, todos los problemas, o sea, esas cosas que dividen inevitablemente y que siempre van a estar, pues eh, eh, son factores, están presentes, no los vamos a poder negar o eliminar o lo que sea, pero creo que también es muy sabio valorar como esos momentos de unión, esos momentos en los que te sientes en casa, y que al final también te ayudan a formarte como humano. Esta sensación hogareña es invaluable. Pocas veces se llega a valorar, pero justamente salir de tu casa, experimentar eso, sentirte en confianza de que ah pues me voy a perder por la ciudad, que les vaya muy bien. Es simplemente hermoso. Otro punto que me ha enseñado mucho el viajar sola ha sido el de ser muy organizada. Para este punto tengo que confesarles que otro lugar que guardo en mi corazón definitivamente es Chicago. Ese viaje lo guardo en mi corazón porque fue uno que planeé yo sola. Sola con mi dinero, con mis planes, mis vacaciones. Es decir, sí fue algo, un viaje de cinco días que yo planeé con suma delicadeza y detalle. Esa aventura fue muy emocionante porque planeé para ver toda la ciudad, no quería perderme absolutamente nada. Y esa experiencia sola me hizo entender que soy capaz de todo, que lo mío es ser organizada, respetar mis propios horarios, agendas y bueno, un sinfín de cosas que ahora me sorprenden mucho, la verdad. Ahora bien, no me malinterpreten, amo viajar con amigos y con mi familia y todo esto, pero también me gusta pensar que hay tanta libertad en viajar sola que resulta impresionante. En ese viaje a Chicago, pues como les decía, viajé sola, caminé hasta que me sangraron los pies y ya en el aeropuerto, ya de regreso a México, recuerdo que tuve como esta sensación cósmica de que las cosas serían mucho mejor en mi vida si confiara más en mí misma. Es decir, yo hice un viaje de esa magnitud que incluyó comer en lugares cool, ver un poetry slam en un club de jazz eh, muy alejado de donde yo estaba hospedada, viajar en metro todo el tiempo, ir a museos, edificios, tomarme fotos ahí haciendo yo malabares porque obviamente iba sola. Esa sensación también ha sido algo que valoro muchísimo en la vida. Y luego se me olvida cuando dudo de mis talentos, cuando dudo de mis metas y todo esto. Me gusta un poco regresar a esa Elsa y decir no, sí se puede. Yo organicé eso. Obviamente en esos días cuando fui a Chicago, no, pues no había esto de internet y wifi y todo eso. O sea, también me tocó ver mapas en pantallazos y preguntarle a gente y ponerme nerviosa y todo eso. Pero lo logré. O sea, para el quinto día que estuve en Chicago, dije, wow. ...soy capaz de hacer esto... ...soy capaz de organizar un viaje sola... ...en mi mente estaba muy... ...le callo la boca a todos los que dicen... ...que viajar sola es peligroso... ...porque obviamente después llegaron... ...más viajes con mi alma... ...y era como de a mí nadie viene a decirme... ...que viaje o acompañada... ...bueno ya saben ese es un problema social... ...que después podremos hablar... ...es como cuando viajas con una amiga y te dicen... ...¿por qué viajan solas? (ríe) ...y es como... (ríe) ...venimos acompañadas... ...pero bueno ese es tema de otro podcast... ese ...es tema incluso de una tesis... Pero el punto es que ese, esa Elsa que fue a Chicago, esa Elsa que se aventuró, que perdió miedos, que fue sumamente organizada, de que de este horario a este horario hay comida, de este el museo, este tal, este tal. Y logré ver todo lo que me propuse. Obviamente no conocí toda la ciudad, pero todo lo que quería Navy Pierre, los museos, los edificios enormes, ver la arquitectura, un tour en barquito de, de edificios. Es decir, qué impresión. No no flaqué. No me debilité, no me rendí, simplemente fui organizada y vi que eso es lo mío. Hay personas que siempre dicen, no, lo mío es la sorpresa. Y también es válido, también yo creo que es muy válido ir sin un plan y dejar que las cosas simplemente te sorprendan, pero al menos yo aprendí que ser organizada me permitió al menos ver las cosas que de verdad me daban muchas ganas. Les digo, ir a Navy Pier, ver la Rueda de la Fortuna, Comer en un restaurante ahí de mariscos delicioso mientras veía todos los juegos y eso son experiencias increíbles. Que de otra manera, porque yo al dejarme llevar tanto por el, la vibra o por la sorpresa, tal vez no hubiera ido a Navy Pierme, tal vez no hubiera lanzado otro lugar. Pero bueno, en esa dinámica, yo Elsa López descubrí que me gusta ser organizada, estudiar todo previamente en internet y equilibrarlo con dejar que las cosas me sorprendan. Como un restaurante, ver qué hay por aquí, es decir... Sí, es cuestión de equilibrios. Ahora que lo estoy platicando ahora en el podcast, creo que es eso, como simplemente un equilibrio entre ser muy organizada y tratar de meter todos los destinos que quiero ver en un horario, pero al mismo tiempo darle su lugar a las sorpresas. Siento que es algo muy, muy válido. Al menos en ese viaje a Chicago fue una lección que me llevo por completo en el corazón. Otro de los aprendizajes más valiosos que tuve... Mientras estaba esta gran dinámica de viajar, era la de la paciencia y a no ser tampoco tan apocalíptica, por así decirlo. Algo que siempre me pasaba en viajes era esta idea de, si no lo veo ahora, jamás lo voy a hacer. Entonces tengo que verlo todo ya, ya, ya. Algo que no me dio tanto en Chicago, por ejemplo. O sea, sí, ahí organicé muchos lugarcitos y ver qué podía ver, pero tampoco es como que metiera 100 lugares en una hora. O sea, trataba de ser humano. Pero mientras más me emocionaba un lugar, yo decía, es que tal vez esta sea la última vez que venga, entonces tengo que aprovechar al máximo. Esta idea como de esto solo es una vez en la vida y ya jamás regresará. En general creo que así funciona la vida, todo es una vez y no regresa, pero verlo en viajes puede ser un poco aterrador, apocalíptico y te puede dar mucha angustia pensar de esa manera. O sea, al final ese tipo de ideas son el nacimiento de muchísimas ansiedades innecesarias que aparte vas a un lugar a disfrutar. Especialmente si eres turista. Ya si eres periodista, pues obviamente tienes que cumplir con ciertos deberes. Pero si vas de turista y vas con ese tipo de ansiedades, ¡ay no, qué pesado! Y he estado ahí, por eso les digo. De cierta manera, siempre te enseñan que el momento lo vives o se va y adiós a todo, nunca más, lápida instantánea. Pero no, al mismo tiempo, siento que es mejor disfrutar 100% y de una manera tranquila algo o pocos lugares o al menos un número bastante humano Y no perder el horizonte de que en otros momentos podrás ver más. Y si no es ahí, hay otros lugares. Es decir, dejar de verlo tan apocalíptico como de... Si mis ojos no lo ven ahora, es nunca más. No, hombre. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando fui a Japón con mi mejor amiga. También otro viaje. Bueno, es que ya todos los viajes los guardo en mi corazón. Ya supongo que es lo más rápido que puedo decir. El punto es que hubo un momento donde sentí que ambas tratábamos de ver todo, todo, absolutamente todo. Que obviamente estábamos sedientas de Japón, era nuestro destino deseado, era un joa de vibre inmenso, en otra confesión Japón era mi destino soñado desde que era niña, como buena otaku obviamente, la niña mozalbeta que estaba viendo ahí Evangelion y Ranma y medio desde jovencita era como, es que quiero ir a Japón lo sueño, y por alguna razón mi mente también pensaba que ese tipo de destinos pues son a los que vas cuando te vas a jubilar o cuando te cumplen un deseo de vejez o algo así. No sé por qué yo lo veía tan lejano. Les juro que para mí Japón era arena entre las manos con los dedos completamente abiertos, algo que simplemente se va y que no logras hasta que pues ya casi te vas de esta vida. Pero no, un día me di cuenta de que tenía una buena cantidad ahorrada Y dije, pues no estaría mal quizás planear un viaje a Japón. Además, yo ya había hablado con muchos amigos que habían ido, me dijeron muchos tips de ahorro y todo eso. Y me di cuenta. Recuerdo perfecto que estaba yo sentada frente a mi computadora en el trabajo y dije, pues de hecho me alcanza y me sobra para comprarme Hello Kitties en Japón. Entonces le platiqué el plan a mi mejor amiga, a Julia, quien escucha este podcast, y me dijo, oye, pues pues no estaría mal ir. Y yo... ¿Cómo? ¿Nuestro viaje de mejor amigas a Japón a ver Hello Kitty y Pikachu? ¿De qué me hablas? Entonces, eh, pues, no sé cómo pasó, amigos. Como en una fiesta, de repente todo se salió de control y cuando menos me di cuenta ya estaba en mi correo un mail que decía Felicidades, te vas a Japón en octubre. Aparte nos íbamos por nuestras fechas de cumpleaños. Justamente que caía mi cumpleaños ahí en Japón. Entonces, era perfecto. Perfecto, pero yo no lo podía creer, o sea, yo, yo siempre pensé que iba a ir hasta mis 90 años, cuando me llevaron así ya a todo Japón ya con cor- coches voladores y cosas así, pero pues no, fui a mis 29 años y de repente éramos dos muchachitas hermosas con un viaje a Japón planeado. Y recuerdo que estuvimos viendo nuestras agendas y pusimos muchos destinos, cosas turísticas. Obviamente rentamos Wi-Fi portátil porque no me volvió a pasar lo de Los Ángeles ni lo de Chicago. Y obviamente en Japón, pues que todo está en otro idioma y es un otro mundo. O sea, Japón es otro mundo, pero hicimos todo para que el viaje fuera perfectamente fácil, sencillo y disfrutable. Sin embargo, estaba esa sensación de que no podíamos perdernos nada porque sería imposible regresar, porque iba a ser la última vez, porque quién sabe hasta cuándo podría haber una segunda vez. Ese pensamiento apocalíptico de si no es ahora, es nunca. Sin embargo, a medida que avanzó el viaje, que sí empezamos a ver muchas cosas, eh, otro de esos viajes de caminar hasta que te sangren los pies, pero creo que hubo un momento, un sentimiento único entre las dos, que era el de mejor vamos a disfrutarlo ya todo bien, es decir igual no vamos a esta cosa de los bambúes pero vamos a ver venaditos a nada vamos a ver el Buda, vamos a comer esto es decir, al menos en mi perspectiva siento que ya no era tanto un hay que verlo porque si no nunca más, sino un para la siguiente, o sea era como cambiar el chip a algo un poco más optimista y ya no verlo como un nunca más va a haber esta oportunidad sino más bien, no, la va a haber disfrutemos el ahora que creo que es algo que también te enseña mucho viajar, especialmente ese tipo de destinos que parecerían muy imposibles, pero tal vez no. Y como les dije, viajar va a volver. Es decir, no, esto, esta pandemia es algo lleno de incertidumbre y cosas horrendas, pero va a pasar. Tengo la esperanza de que va a pasar y que regresaremos y que a ver, habrá viajes nuevamente y yo me vuelvo a ver en Japón. Y hablando de Japón, creo que me gustaría aprovechar este punto para hablar de las conexiones que hacemos, pero no solo con las personas, sino con los lugares. Siento que depositamos mucho de nosotros a donde sea que vayamos y viceversa. He hablado mucho de dinámicas en, esta, en este voice, no, no sé, tal vez lo hablar en terapia también, pero esta dinámica de viajar, es decir, tú depositas algo en ese lugar y ese lugar se queda en tu corazón. Hay una dinámica donde ambas cosas se complementan. Sé que es muy raro decirlo porque parecería que uno no deja nada en esos lugares, pero lo hacen. Una, las arterias de una ciudad, el cuerpo de una ciudad es la gente que la recorre y tú eres parte de, ese, de esa gente, eres parte de esas venas y arterias que hacen que una ciudad tenga vida. Es decir, la humanidad para eso las construye, para eso las hace, para que la gente esté ahí. Parecería lo contrario luego con algunos ideales políticos, pero no. Entonces sí hay una dinámica ahí de alguien que conoce y la ciudad que se queda en ti. Les decía esto de Japón porque al final del viaje eh, decidí ir a un antro que se llama Agueja en la zona medio industrial de Japón. Si alguien que no es de México, antro es como un club o discoteca, aunque creo que discoteca es más palabra viejita, pero bueno, el punto es que es un club para ir a bailar. Obviamente la idea de ir el último día antes del aeropuerto Pues sonaba muy descabellada, pero yo quería ir y quería ir en sábado aparte, porque obviamente es donde se ponía mejor la fiesta, al menos por lo que yo veía en redes sociales. Y sí, sí, efectivamente, la experiencia fue increíble, amigos. No puedo explicarles cómo lo disfruté, no regrets. En primera, pues te llevan en un shuttle. En el shuttle puedes ver la Tokyo Tower, ves un puente de iris espectacular. Entonces ahí iba yo en mi shuttle, iba solita. Bueno, iban otros extranjeros, pero al, al club este fui yo sola. Y llegué y no puedo explicarles las luces, toda la tecnología Japón, gente bailando, obviamente llenísimo. O sea, era un club que, o sea, para quienes amamos bailar era un sueño rotundo. Aparte, si eres extranjero llevas tu pasaporte, hay descuento, un descuento increíble. Entonces yo estaba de que aparte me salió barata esta entrada, era Halloween, entonces todo el mundo iba disfrazado. No, bueno, no, no, no puedo terminar de decirles. Lo fantástica que fue esa experiencia, yo como amante de los clubs y de ir a bailar, fue simplemente espectacular. Llegué a las 11 de la noche, en el trayecto obviamente conocí a unos colombianos porque entre Latin Power nos adoptamos y bailamos y ahí estuve con ellos un ratito. Y pues nada, entre bailando y tomando y todo, me dieron las 5 de la mañana, entonces yo ya tenía que tomar el shuttle de regreso porque era el último que iba de regreso a la zona humana de de Japón, les recuerdo que estábamos en la zona industrial, y en la fila para tomar el shuttle que apenas eh, iba para allá, conocí a unos franceses. Y como que se me quedaban viendo así de, estás sola, necesitas ayuda y no sé qué. Entonces no sé quién me hizo la conversación y le dije en francés como de, je peux parler un peu francés Se rieron, empezamos a bailar, nos subimos al shot, ahí like, platicando entre todos. Eso, las conexiones que haces con las personas, la manera en que pues te aventuras a ir a un antro y a la zona industrial de Japón. Pero mi momento de revelación llega en lo siguiente. Cuando llegamos a las cinco y media el metro, pues todavía no abrían, era, abren como a las seis de la mañana, si mal no recuerdo. Igual mis cálculos están mal, pero el punto es que el metro no estaba abierto. Me despedí de estos compañeritos franceses porque ellos sí se quedaron en Shibuya. Eh, yo entré, esperé a que abriera el servicio y todo esto. Y bueno, sobra decir también que iba completely wasted, amigos. Eso también era un factor que luego iba a arrepentirme, obviamente, porque iba, ir en un avión con cruda nunca está padre. Además de que tenía la angustia de no fallarle a mi mejor amiga para llegar sana y salva al aeropuerto. Pero bueno, antes de ese regreso, recuerdo perfecto subirme al metro con el resto de borrachos que estábamos ahí. Turistas y japoneses, O sea, de todo había en esa estación. En Shibuya, era Shibuya. Recuerdo dirigirme a Ebisu, que no es tanto recorrido, pero en dimensión etílica súper lo es, amigos. O sea, tú puedes ir aquí a la esquina en y se siente como si fueras a Cuernavaca caminando. Pero el punto es que al salir de la estación... Al salir en Ebisu, 6 a.m., yo en vestido, medias, en una órbita completamente fuera de mí, vi un edificio enorme. No era un edificio ni siquiera como un castillo japonés, era un edificio ahí, una con, rodeado de neblina. Ya saben, los letreros neón con letras japoneses y todo eso. Y ahí fue donde sentí un momento de conexión bárbara. O sea, conexión especial. Y no, no había nada en mi bebida. Les juro que era una conexión cósmica genuina. Fue un momento que simplemente me colocó y pensé, aquí estás, aquí estás con tu mejor amiga. Te aventuraste a ir a estos templos, te aventuraste a ir a restaurantes, te lanzaste tú sola a este antro. Y ahora a las 6 am, antes de tu regreso a casa, a la Ciudad de México, tienes esta conexión especial con Japón. Me quedé un segundo ahí viendo el edificio, así toda poética, ya saben, Cinematic Poetry. Tomé una foto porque hashtag Millennial y ahí fue donde regresé a nuestro Airbnb para al menos dormir dos horas y regresar a casa de la mejor manera posible. Que si Julia estás escuchando esto, gracias por aguantar ese momento en mi vida. Pero nada, les cuento justamente este momento especial entre Japón y yo, entre Chicago, entre Morelia... Y nada, les cuento justamente estos momentos especiales que he tenido con Japón, Los Ángeles y que han estado también con Nueva York, Mazatlán, Guerrero, Morelia, Roma, Ensenada. Es decir, todos esos lugares que tuve oportunidad de ir por mi trabajo o por mis ahorros o lo que sea. Simplemente me siento la mujer más afortunada porque al ser periodista aproveché esos momentos para vivir estas experiencias, abrirme el mundo y dejar que me sorprenda. Y creo que esa es una gran lección. Y les digo, o sea, como simplemente salir, metafóricamente, y literalmente, salir al mundo y dejar que te sorprenda, abrir tu panorama, ampliar tu perspectiva y ver que en el mundo hay miles de culturas y pensamientos diferentes. Habrá uno con los que estés de acuerdo, otros que no. Pero así es esto, así es la dinámica del mundo, la dinámica social, tú como individuo, tú como esta persona ahí parada en este punto del mundo, lo que hace que todo esto sea interesante, habitable y hermoso. Suena un poco cursi, pero, pero lo es. Es como lo que les decía de las ciudades. Parecería que no dejamos nada en, en Morelia, en Los Ángeles, en Japón, en lo que sea, pero no. Las ciudades son lo que son por las personas que están ahí, por las que la habitan, por las que se toman la molestia de conocerlas. Son dinámicas geográficas espectaculares. Y si me permito decir una última lección de vida... Después de hablar de todo lo que he hablado en este episodio del podcast y reiterando la fortuna de ser periodista y haber tenido todos esos chances, de cierta manera hoy me quedo y creo que va a ser un gran parte de aguas para cuando esperemos todo, se, todo vuelva a una normalidad en cuanto a viajar y todo eso. Como que tengo la promesa de ahora todas esas experiencias disfrutarlas más. Al viajar de prensa siempre había esta ola de estrés, de estar lejos de la computadora, de los pendientes, de estar siempre viendo el correo, a qué hora me regañaban si algo faltaba, X, Y, Z. Cosas que las personas que tendemos a sobrepensar todo, sufrimos mucho. Pero como lo mencioné en alguno de los puntos, simplemente confiar más en mí. Si sé que soy una persona, una periodista, que dejaba todo hecho, que no soy de las que deja pendientes ahí colgados, que me molesta ser peso muerto, pues simplemente disfrutar el momento porque para eso trabajé, para eso me esforcé, por eso también hago buenas relaciones públicas, por eso también tengo como esta buena coordinación para que todo salga bien y no dejar nada. O sea, si voy a estar a miles de kilómetros de distancia, que no haya ningún problema. Y si fuera así, siempre hay una manera de resolverlo. Entonces, como que todo ese estrés que yo solita me provocaba y que creo que ahora sí va a ser un parteaguas para cuando vuelva a viajar, Siento que eso ya va a estar en un plano. Dejen ustedes segundo, tercero, cuarto o ni siquiera ya considerado. Voy a disfrutar el momento. Justo hace algunas sesiones mi terapeuta me dijo si algo te debió haber enseñado esta pandemia es que no hay mejor momento que ahora y disfrutarlo. O sea, ocho meses encerrados en casa como para que ahora no disfrutes de todas esas posibilidades. No, hay que cambiar perspectivas. Y eso creo que justamente ahora mientras platico todas estas experiencias, que yo tengo miles, pero el podcast me gusta que sea un formato chiquillo para en lo que se desmaquilla nuevo antes de dormir, donde sea que ustedes lo escuchen. Creo que la lección más linda con la que me quedo es eso, confiar en mí, ya no preocuparme tanto. Es decir, si pasa algo a miles de kilómetros de distancia, confiar en que alguien podría ayudarme o que tal vez yo dejé la respuesta, porque la Elsa del futuro suele ser muy sabia y sabe prevenir cosas. Pero disfrutar el aquí y ahora disfrutarlo, valorarlo, grabarlo en mi mente. O sea, simplemente como ser esta cámara, estar viendo el mundo y reproducirlo en HD cuando yo quiera y sonreír ante esos recuerdos. Sí, la Elsa del pasado creo que se tomó muchas preocupaciones, mucho estrés, muchas angustias, pero no más, no más. O sea, justamente eso, ver que el mundo se puede disfrutar de otra manera, cambiar ese chip, dejar el overthinking atrás y simplemente disfrutarlo, que nada te arruine esas experiencias. Digo, ya tenemos las noticias, ya tenemos gente intolerante, ya tenemos todo eso, pero también es sano tomar una postura como más linda con nosotros mismos, con nosotras mismas, nosotros mismas, <risa> y aprender que el mundo está lleno de posibilidades y que se y que podemos tomarlas de la mejor manera. En fin, amigos, a ustedes, ¿cómo les ha cambiado la vida viajar? Es decir, ¿han tenido buenas experiencias, malas? Porque no creo que solamente las buenas experiencias te dejen lecciones de vida. Creo que incluso cuando pierdes un avión, cuando se te pierde la cartera o todas estas cosas también te enseñan buenas lecciones y si estamos aquí en nuestras casitas es porque aprendimos a resolverlas y ya tenemos nuevas experiencias para el futuro. Entonces, quiero saberlo todo. ¿qué? ¿Cuál es el destino que les ha cambiado la vida, el panorama? ¿Cuál es el destino al que desean viajar y todo eso? No olviden decirme en los comentarios del canal de YouTube o decirme en un voice note en Telegram. Les recuerdo que estoy como arrobaelsamlp. Les juro que esto de los viajes Es un tema que me apasiona. Bueno, estos últimos minutos supongo que ya se dieron cuenta, pero me encantaría también escuchar sus experiencias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente, que les recuerdo será el último de esta primera temporada. Lo digo porque sí, sueno súper profesional. Y pues nada, de ahí regresaremos con la segunda temporada con mucha más diamantina, lentejuelas, luces y temas interesantes. Gracias por escuchar. Esto era un Voice Note.